0: dinámico, eh, pues yo sé que va a empezar uno y luego el otro y luego van a ministrar, no sé qué tienen, yo no, no sé qué van a hacer ustedes tampoco, pero en esta reunión todo puede suceder y probablemente suceda. Entonces, eh, ¿por qué no recibimos eh, al primero de, de este dúo dinámico que nos va a estar acompañando? Eh, eh, digo, Augusto también va a estar, pero el primero. En darnos el mensaje, porque nos recibimos eh, puestos de pie con un grande aplauso al portador de la palabra, el ungido del Señor en esta tarde, Emanuel Molina.
1: Gracias, muchas gracias. Hola hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto. Eh, gracias a Efraín por la invitación, esta es la segunda vez que me toca compartir en esta reunión de la tarde Así es de que vamos a aprovechar que están puestos de pie y vamos a orar en esta tarde Señor te damos gracias por tu amor Señor, gracias por tu misericordia Señor Gracias Dios porque sabemos que tus maravillas son nuevas cada mañana Señor Gracias por la oportunidad que tú me das de compartir tu palabra Señor Ahora te pido que no sea yo sino que seas tú, Espíritu Santo quien dirige estas palabras, Señor. Tú conoces cada necesidad que hay en nuestras vidas, Señor. Así lo dice tu palabra. Incluso antes de que nosotros te lo pidamos, tú ya sabes de qué tenemos necesidad, Señor. Habla nuestras vidas en esta tarde, Señor, y que seas tú, Padre Santo, Señor, porque solo tú eres digno de recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. No hace mucho el Señor me permitió compartir la, la palabra aquí eh, y, en ese, y en ese tiempo el Señor me permitió dar algo acerca sobre la autoridad, sobre la autoridad sin límites. Sabemos que Dios es quien tiene la autoridad por sobre todas las cosas. Y ahora en esta tarde, eh, continuando con esta serie de dúos dinámicos, el tema de hoy es el noviazgo. Y cuando… Y cuando estaba platicando con, con, con este Gustavo, eh, yo me ponía a platicar con el Señor y le, y le decía, gracias Dios porque tú has sido bueno, porque tu misericordia es para siempre. Y cuando le echamos ganas y decidimos hacer las cosas bien y esperar en el Señor, Él siempre responde. Amén. Bueno, me, me presento para los que no me conocen, mi nombre es Emanuel. Yo creo que la mayoría ya me conoce, todos, todos me conocen como el, el negro. Ya llevo años sirviendo aquí en la iglesia, gracias a Dios. Y bueno, vamos a empezar con, con este tema. Eh, en la Biblia no habla específicamente en cuanto a lo que ahora conocemos como el noviazgo. Sin embargo, para el cristiano debe ser una relación hacia el matrimonio. Muchas veces... Eh, y más cuando somos jóvenes eh, tomamos decisiones y queremos experimentar cosas y, y siempre decidimos hacer las cosas mal, muchas veces poniendo a Dios en segundo lugar. ¿Y cuántos sabemos que el hacer las cosas fuera del de tiempo de Dios, sin poner a Dios primero, siempre va a traer consecuencias a nuestra vida? Pero ¿cuántos de aquí sabemos que Dios es bueno?, y que Él tiene el poder para restaurar todas las cosas. ¿Amén? Amén. Vamos a la Biblia. Si tienes tu Biblia, ábrela en Génesis 2, 18. Vamos a leer el versículo 18, el 21, el 22, el 23 y el 24. Génesis 2, 18, 21, 22, 23 y 24. Y la palabra del Señor dice así. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. El 21. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. El 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer. Y la trajo al hombre. 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Adán reconoció que Eva era como él. Si leemos versículos anteriores, Dios le dio la autoridad a Adán para ponerle nombre a cada uno de los animales. Y cuando él estaba poniendo nombre a cada uno, de esos animales, él no encontró ninguna ayuda idónea para él. Y en cuanto Adán vio a Eva, él reconoció que era igual a él, que tenía una boca, que tenía unos ojos, que tenía la misma sonrisa, los mismos brazos, las mismas piernas. Así que el hombre y la mujer son un dúo dinámico creado por Dios para complementarse el uno al otro. Y así como lo decía hace unos momentos el pastor Efraín, cuando el Señor me permitió conocer a la que ahora va a ser mi esposa, ¡Wow! yo creo que me pasó lo mismo que Adán. En cuanto la vi, me identifiqué con su sonrisa, pude identificarme claramente con ella. Pero ¿cuánto sabemos cuán importante es la comunión con Dios para poder saber y escoger a la persona correcta en nuestra vida? La comunión con Dios es vital para reconocer a tu verdadero dúo dinámico. No hace muchos años tomé malas decisiones en mi vida. Pero llegó un momento en que yo decidí poner todo en las manos de Dios y confiar en Él. ¿Saben? Incluso llegué a pensar que tal vez podía quedarme solo. Pero ¿cuánto sabemos que esperar en el Señor siempre trae buenas consecuencias a nuestra vida? Y hace dos años el Señor me permitió estar en uno de los campamentos de Together. Y ahí fue a donde conocí a la que ahora va a ser mi esposa. Ella es de Veracruz. Yo jamás me imaginé que el amor de mi vida iba a estar hasta el otro lado, lejos. Pero... Siempre que estamos cerca del de Señor, Él siempre va a poner a las personas correctas en nuestra vida. Romanos 12.2 dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, hermanos, es perfecta. Y cuando nosotros hacemos... Las cosas fuera del tiempo de Dios, como lo mencionábamos hace rato, siempre va a haber consecuencias a nuestra vida. Pero Dios es bueno y yo me, yo me imagino que cuando Dios hizo a Adán, estaba haciendo ese complemento para su vida. Y saben, yo aún no llego al matrimonio, ese es el tema que nos va a dar el siguiente predicador. Pero el noviazgo es una, es una base, se podría decir que es el fundamento para el matrimonio. Y como lo mencionábamos hace rato, aunque la Biblia no nos habla así de el noviazgo, pero sabemos que la iglesia somos la novia de Cristo. Y mientras Cristo regresa, nosotros estamos en un tiempo de preparación. Estamos esperando a que Él regrese nuevamente. Y sabes, así me puedo imaginar yo el noviazgo antes de llegar al matrimonio. Estamos en un tiempo de preparación. Estamos en un tiempo en donde si formamos fundamentos y bases sólidas, la mano del Señor siempre va a estar con nosotros. Y esa es la importancia de estar en comunión con Dios día con día. Porque Él es quien va a dirigir nuestros pasos. Él es quien va a poner a la persona correcta. Y sabes hermano, ¿cuántos de aquí están casados? Amén, qué, qué bendición. Y una vez platicando con el pastor Benjamín Lomelí, me dijo, no creas que porque te cases los problemas van a disminuir. Dice, al contrario, puede que aumenten. Pero tú sabes quién está contigo. Tú sabes quién está en tu corazón. Porque el enemigo... A eso vino, para matar, robar y destruir. Pero la palabra de Dios dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del de enemigo. Así es que yo no sé si en tu matrimonio o si hay jóvenes en esta tarde que están pasando por ese proceso de el noviazgo o hay jóvenes que están esperando, yo quiero animarte a que sigas confiando en Dios que sigas depositando tu confianza en Dios, que no te desesperes porque esperar en Dios siempre trae buenas consecuencias a nuestra vida. Amén. Si oramos por nuestro dúo dinámico, estamos imitando a Jesucristo, quien intercede por nosotros ante el Padre y siendo Jesús nuestro mayor ejemplo, es importante que lo hagamos. Después de que conocí a, a la que ahora va a ser mi esposa, la, vi, la, la conocí hace dos años. Pero, ¿saben? Desde el momento que la vi, el Señor me hizo sentir algo. Y ella se regresó hasta Veracruz y yo no la volví a ver. Pero durante ese año, yo siempre estuve orando por ella. Y cuando yo se lo conté, me dijo, órale, qué grande es tu fe. Porque... Yo siempre pedía por ella. Le decía, Señor, si ella tiene algún problema, si ella está pasando por alguna dificultad, incluso si tiene novio, pues toma el control. No, no es cierto. <risa> no, no es cierto, no es cierto. No, pero yo siempre empecé a orar por ella. Y antes de tomar una decisión, yo lo puse todo en las manos de Dios. Empezaba a orar por su vida, empezaba a interceder, le daba gracias a Dios por su vida, gracias porque me había permitido conocerla. Y, le, y yo, le, yo le decía al Señor, Señor si es tu voluntad, si es ella la mujer por la cual te he estado pidiendo, yo sé que tú la vas a poner nuevamente en mi camino. Y así fue, al siguiente campamento ella regresó. Y yo le di gracias a Dios y le dije, Señor, bueno, esto yo lo voy a tomar como una señal. Voy a seguir orando y voy a seguir haciendo las cosas bien. Y así fue. El Señor acomodó todo para que ahora ella y yo demos este gran paso de la mano de Dios. ¿Cómo? Siempre escuchamos que la iglesia es la novia de Jesucristo. Qué mejor ejemplo que así como Jesús se preocupa por nuestro bienestar, nos preocupemos siempre porque nuestro dúo dinámico esté bien. Otra parte importante del noviazgo es el respeto, el amor y el compromiso. Si hay verdadero amor, tiene que haber respeto. Cuando amas mucho a una persona, lo que menos, lo que menos quieres es lastimarla, es hacerle el mal. Siempre vas a a procurar que ella esté bien. Siempre te vas a esforzar por ser esa persona indicada. Pero cuando tomamos malas decisiones y empiezan los problemas, siempre es bueno. Y el primer consejo que debemos de pedir es el consejo de Dios. Porque muchas veces he experimentado que cuando hay discusiones, cuando hay peleas, lo que siempre quiere uno es, es tener la razón, es ganar. Y muchas veces el primer consejo que vamos a pedir es con nuestros amigos. Y a Dios siempre lo dejamos en segundo lugar. Cuando debería de ser el primero. Porque Él es el que trae respuesta y soluciona todos nuestros problemas. Así es de que cuando amas a una persona, siempre vas a procurar el bien, el bien. Para ella. Y sabes. Y si yo no sé. Si para los que estén casados. O para los que tienen novio. Están pasando por problemas. Por dificultad. Muchas veces hemos llegado a pensar. Que el amor se acabó. Que ya no hay amor. Déjame decirte. Algo que dice la Biblia. El amor nunca deja de ser. El amor todo lo puede. Todo lo soporta. Y la verdadera fuente de amor. Es el Señor. Así es de que si estás pasando por algo difícil, por alguna situación, tienes que recurrir a la fuente de amor que es Dios. Y si tú sientes que el amor se acabó, si tú sientes que el amor se ha ido de tu vida, Dios va a traer nuevamente ese amor para contigo, para con tu pareja, para con tu familia, para con tus hijos, para con tus amigos. En la Biblia encontramos un ejemplo de respeto, amor y compromiso, y es de José y María. Y en la Biblia no hay como tal la palabra noviazgo, pero podemos ver ejemplos como ellos. En Mateo 1, 18 en adelante, ya todos conocen la historia, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, estando desposada significa que todavía no estaban casados, que estaban en ese proceso de conocerse el uno al otro. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y ahí es en donde vemos el respeto que José tenía para con María. Porque en cuanto José se enteró que María estaba encinta, lo primero que hizo fue querer dejarla. Pero... Más adelante, si seguimos leyendo, se le apareció un ángel y le dijo José y ya le dio toda la explicación de lo que estaba pasando. Pero, ¿tú te puedes imaginar si José no hubiera estado en comunión con Dios? ¿Tú te imaginas si José hubiera estado en otra situación? Lo primero que hubiera hecho es que se hubiera ido. Por eso es la importancia de estar cerca de la presencia de Dios. Porque es quien va a interceder cuando tú tengas dificultades en tu vida. Es quien va a poner los medios y quien va a poner a las personas correctas para que todo se restaure. Y ese es un gran ejemplo que vemos en la Biblia. Compromiso en noviazgo, en Dios, con, es el verdadero dúo dinámico. Te va a llevar a comprometerte solo con esa persona y no andar jugando de un lado a otro. Y para que esto suceda, siempre es importante el amor. Y como lo decíamos, el amor nunca hace nada indebido y el amor nunca deja de ser. Así es de que cuando tú sientas eso en tu vida, siempre recuerda el primer momento cuando conociste a la que ahora es tu esposa. Y los que tienen novio o, o los que están en ese proceso, recordemos que esas son las bases sólidas, poner a Jesús antes que todo, para que podamos tener un matrimonio de éxito. Que es el siguiente tema que nos trae el predicador Gustavo. Así es que voy a pedirte que te pongas de pie y le demos un fuerte aplauso en esta tarde.
0: Gracias, gracias. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Bueno, pues a mí me tocó el segundo tema. De dúos dinámicos. ¿Cómo están? ¿Bien? Pues vamos a seguir en esta atmósfera de los dúos dinámicos. Y pues todos saben que el... Pueden sentarse. Gracias. Todos saben que el dúo dinámico del noviazgo, pues es el matrimonio. Porque saben que alguien que tiene un noviazgo y es cristiano pues la responsabilidad de un noviazgo tiene que terminar en el matrimonio. ¿Están de acuerdo? Ok. Hoy yo quiero empezar haciéndoles una pregunta. Y creo que esa pregunta a veces no la hacen cuando no conocemos de Dios, este, pues nuestra familia o los amigos más cercanos, ¿no? Y es si de verdad tenemos a nuestro lado a la persona indicada. ¿A cuántos les han hecho esa pregunta? Y para esto quisiera leerles una porción bíblica, la cual está en Cantares 8.7. Y dice así, las muchas aguas no pueden apagar el amor. ¿Ok? Póngase de pie y vamos a orar para que el Señor nos nos dé una palabra y nos hable a nuestro corazón, a cada uno. Señor, hoy yo quiero pedirte que hables a través de mi boca, que seas tú, Padre, el que hables a la iglesia, que toques cada corazón y nos hagas reflexionar sobre las cosas que hacemos y decimos. Gracias, Señor. Recibe hoy toda la gloria y toda la honra en nombre de tu hijo Jesús, amén, pueden sentarse hermanos, pues como dúo dinámico, qué pasa cuando nosotros no solo nos comprometemos, sino que ya nos casamos y decidimos formar una familia con la pareja que escogimos o que el Señor puso con nosotros como ayuda idónea, qué pasa. Creemos que ya todo va a ser felicidad, pues se supone que estamos con la persona correcta, ¿no? Pero, ¿quién sabe también que nuestra mente es el blanco de ataque del enemigo, verdad? Y ahí es donde empiezan las batallas, Ahí es donde verdad empieza el enemigo a querernos engañar y a destruir, porque el enemigo viene a eso, ¿verdad? A destruir matrimonios, a acabar con las vidas, ¿por qué? Porque el matrimonio y la familia es un decreto que Dios puso desde el principio para el hombre. ¿Están de acuerdo? Ok, entonces… ¿Qué es lo que pasa cuando el, 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 el enemigo quiere empezar a.? Nos empieza a ver. Cuando éramos novios, nosotros teníamos. A lo mejor no veíamos esos defectos en nuestra pareja, ¿no? Decíamos, ay, pues que camina como que muy coqueto, ¿no? Así como. Que. Pero ya cuando estamos casados, ¿qué pasa? Ya no empezamos a ver, no, pues que como a este le falla un remo, ¿no? ¿Qué ¿Qué pasó ahí? No, a poco no. O que de repente también, no, este, lo invitábamos a nuestra casa y no, pues se lavaba los dientes y dejaba el cepillo botado, la pasta afuera de su empaque y, y decíamos, ah, no pasa nada, yo lo limpio, mamá, no te preocupes. Pero ya cuando nos toca limpiarlo a nosotros, ¿qué pasa? Ya empieza a haber dificultad, ¿no creen? ¿A cuándo les pasa? no nada más a nosotros como matrimonio, ¿verdad? También o cuando no deja la la ropa sucia de, fuera del cesto, el baño mojado, ya ven, ya empezó a la hermano, ya ven, es lo que les digo. Ya cuando el enemigo aprovecha esos errores o esto para empezarnos a mandar sus flechas a nuestra mente, no, porque es el campo de batalla, acuérdense. Entonces eso empieza a ser un problema, ¿no? ¿No creen? Y, y, ¿Y por qué es un problema? Porque el enemigo quiere destruir, quiere acabar con eso que Dios ha puesto en nuestra vida, ¿no? Les voy a decir algo, y yo creo que se los voy a repetir, ¿no? Porque creo que es muy importante. Quien crea que estar con alguien que, que, que cree conocer no sabe que ahora está casado o casada con alguien totalmente desconocido y más si ese alguien no tiene a Jesús en su corazón. ¿Quieren que se lo repita? Quien crea que estar con alguien que cree conocer, no sabe que ahora está casado o casada con alguien totalmente desconocido y menos si no tiene a Jesús en su corazón, es complicado no creen, es como cuando uno recibe a Dios o a Jesús en su corazón, qué pasa, dice Señor ya me hiciste salvo y creemos que ya nuestros problemas y todas las cosas que al parecer dicen no, ahora sí de aquí para adelante yo voy a ser feliz porque ahora está el Señor conmigo. Y los que somos cristianos sabemos que es cuando de verdad empiezan las batallas, las pruebas y las luchas. ¿Por qué? Porque el enemigo no le gusta que recibamos a Jesús. Amén. Hay otra cosa que quisiera hacer y preguntarles. ¿Realmente nosotros creemos que estamos casados con la persona que amamos? O con la que nos gustaba. Es, hay mucha diferencia, ¿no creen? Entre gustar y amar. Porque cuando una persona nos gusta, nada más puede ser por apariencia física o por lo que pueda tener. no Entonces, es aquí donde entra el enemigo cuando ve que hay un corazón dividido. Y empieza a aventar sus flechas encendidas a nuestra mente y a nuestro corazón. A veces involucra personas ajenas en nuestro trabajo, donde nosotros nos desenvolvemos. Y al tener nosotros ese corazón dividido, ¿qué pasa? Aprovecha esa duda que tenemos a veces de nuestra pareja o de nuestro propio entendimiento para empezar a involucrar a otra persona que a lo mejor igual que nosotros está confundida porque está pasando algo parecido y el enemigo empieza a obrar y empieza a creer que esa pareja o esa persona puede ser lo que nosotros pensamos y que a lo mejor nos equivocamos al elegir a la persona que tenemos como esposa, ¿verdad?, hay que tener cuidado con eso, porque el enemigo se va a encargar siempre de que no se realice el plan de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Aquí en Mateo 6.24 dice, nadie puede servir a dos personas, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. ¿Qué quiere decir esto? Que no fuimos diseñados para amar a dos personas. Y cuando hay un corazón dividido, pues obviamente el enemigo se encargará de dividir. Por eso, para mí y como consejo, no es, no es lo más correcto que usted le platique cosas en su trabajo o donde se desenvuelve a personas y menos si son del sexo opuesto, ¿verdad? porque se puede dar mal entender, puede abrir falsas ilusiones y, y, les, y, les, y les soy honesto, yo pienso que ni siquiera si es del mismo sexo, para eso tenemos a Dios, para hablar con Él, en nuestra habitación de rodillas, con todo lo que estamos luchando, ¿verdad? Es ahí donde vienen las infidelidades. En Hebreos 13, 4 dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Por eso nuestro corazón quede expuesto. Y esto lo dice en Proverbios 4.23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Pues tenemos que tener discernimiento para darnos cuenta que no es lo correcto o que sí es lo correcto. Y mantener un testimonio limpio al lado de la que hoy es nuestra esposa. Amén. Yo quiero darles un pequeño ejemplo, porque aquí donde me ven parado, yo la verdad no, te, no tuve el honor de ser cristiano de cuna. Yo vengo de una familia disfuncional, a lo mejor alguna vez ya lo he platicado, en la cual pues había este, muchas cadenas de maldición en nuestra vida, ¿no? de mis hermanos y mía. Por cosas que en el pasado pasaron, ¿no? ¿Y qué creen? Que yo me creía autosuficiente. Yo siempre decía, no, yo soy Juan Camané, como dicen. ¿no? Pero no es cierto, muchas veces yo me equivoqué. Muchas veces caí y no había nadie quien me levantara. Llegué a pasar por cosas como esta que le estoy platicando. Porque... ¿Quién sabe que no hay escuelas para padres ni para matrimonios, verdad? No hay quien nos enseñe cómo llevar una vida. El único que nos enseña es nuestro Señor. Pero al no conocer de Él, ¿qué pasa? Pues que cae uno en pecado, cae uno en infidelidad, cae uno en cualquier situación que no es la correcta. Y pues de ahí viene que que este, yo me equivoqué. Como muchos a lo mejor nos hemos equivocado. Pero ¿qué pasó? Que un día alguien me habló de Jesús. Y, este, y yo decidí abrirle mi puerta al Señor. Y a pesar de conocer al Señor, pues a veces también nos equivocamos, ¿verdad? No queremos entender. El Señor nos tiene que jalar las orejas. Una, dos, tres, cuatro. Porque no somos perfectos. El único perfecto es Él. Pero... El Señor hoy me tiene aquí delante de ustedes, hablándoles, porque el Señor me ha perdonado. Yo le he entregado todas mis culpas, todas las, todo la, todos mis pecados se los he entregado a Él y Él se ha encargado poco a poco. Dice en su palabra, humíllate y Él te exaltará. Confiesa tus pecados y Él te levantará. Y hoy estamos aquí de frente, dando la cara y demostrándole porque nos sacó de lo más profundo, ¿verdad? ¿Cuántos dan gloria a Dios? En ningún lugar de las Escrituras se le otorga la autoridad al esposo o a la esposa a insultar, golpear, engañar o despreciar a su pareja. El esposo debe poner en práctica la negación personal, y alimentar el amor tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 5, del 25 al 33, dice, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. sino que la sustenta y la cuida. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido, amén. Nosotros como hombres, los que poseemos la iniciativa y la responsabilidad de guiar con entendimiento y sabiduría a nuestra esposa, ¿cuántos lo creen? Que se oiga fuerte, exacto. También debemos protegerla, proveer para ella, honrarla, como dice en Primera de Pedro 3, 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí nos dice que nosotros debemos honrar a nuestra mujer, cuidarla como vaso más frágil, guiarla, respetarla, pero sobre todo amarla. Amén. La mujer por su lado debe seguir el liderazgo de su esposo con respeto. Como dice en Efesios 5.22 al 24. Las casadas... Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como iglesia está sujeta a Cristo, así también los casadas lo estén a su marido en todo. Manteniendo una vida limpia irreverente y, y con un espíritu afable y apacible amén obviamente cuando dios nos creó en génesis él nos creó con amor no creen dios nos amaba y obviamente nos amaba y por eso nos hizo a su imagen y semejanza es por eso que el enemigo nos quiere destruir. Recuerden que cuando uno empieza a, a poner juicio por nuestra pareja, desde ahí ya empezamos a estar mal, ¿verdad? Porque el único que puede poner juicio sobre alguien es el Señor. Si creemos que nuestra pareja se ha equivocado, nosotros no somos quien para poner el dedo. Dejémoslo en manos de Dios, hermanos. Le voy a dar un consejo y creo que es mejor que hacer juicio, ¿verdad? Ore por su esposa o por su pareja. Pida en sus oraciones al Señor. Pida por ella. Hónrela cada día, bendígala, interceda para que en su trabajo le vaya bien, que regrese a casa con bien, que aprenda las cosas de Dios, que lo guíe, que la cuide o que lo cuide, que proteja sus pensamientos. Y que desvíe todos esos dardos que van a su mente de parte del enemigo. Dice en Proverbios 18.21. La lengua puede traer vida o muerte. Que lo que nosotros traigamos o digamos con nuestra boca para la vida, sea vida, perdón, para nuestra familia o nuestro matrimonio. No caigamos en el error de, de tener un mal pensamiento de nuestra pareja. Porque es como atentar contra nosotros, porque nosotros escogimos esa pareja. ¿Están de acuerdo? Hay que hacer guerra espiritual por su esposa o su esposo. Porque la pelea no es contra sangre, no es contra su esposa. Es contra el enemigo, dice en Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, amén. Recuerde que las armas de nuestra milicia no son de este mundo, son poderosas en nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado la victoria. Debemos reprender al enemigo, atar todo espíritu de celos, de desamor, de divorcio, de pelea, de contienda. Ate en, en todo momento al enemigo, de infidelidad. Como dice en Santiago 4.7, resistan al diablo y huirá de ustedes. Porque el mundo siempre justificará el pecado y el divorcio diciendo, no importa. Si tú estás bien, es lo importante, pero eso es lo que, eso es, es lo que quiere el enemigo, nuestro Señor Jesús y nuestro Padre Celestial, lo que quieren es que luchemos por ese matrimonio a toda costa, que nos, si es preciso, nos, nos pongamos en nuestro cuarto de rodillas orando. Amén. Si nosotros queremos ser felices. Lo que tenemos que hacer es hacer feliz a nuestra pareja. ¿Qué puedo aportar a mi pareja para que ella o él sea mejor cada día? Crecer juntos de acuerdo a lo que Dios quiere hacer en esta relación, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Cuando uno decide tomar por esposa o por esposo a una persona, no sabe si va a ser la mejor decisión. Pero que si hay de por medio amor, y si de por medio también está el Señor Jesús, todo será mejor. Amén. Recordemos que amar no es un sentimiento, es una decisión. Y para despedirme, retomo de nuevo Cantares 8:7. Las muchas aguas no pueden apagar el amor. Si nosotros tomamos esta palabra y la hacemos nuestra, creo que de verdad Dios nos dará la fuerza necesaria para luchar por nuestro matrimonio. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Gracias. Espero que le hayan servido estos estos tips o experiencias a cada una de las familias. Yo quiero invitar a mi compañero Emanuel y a los matrimonios y parejas que quieran pasar porque vamos a orar por ustedes y a los que quieran en algún momento comprometerse o, o buscan una pareja que pasen aquí al frente porque vamos a orar por ustedes.
1: Ponte de pie en esta tarde y si tienes a tu esposa, a tu esposo junto a ti, algún familiar, incluso como lo mencionaba Gus. Si has estado orando y pidiéndole al Señor que traiga a la persona correcta, pasa aquí al frente. Vamos a orar todos juntos. Voy a pedirte que cierres tus ojos en esta tarde. Y primeramente vamos a pedirle perdón a Dios en esta tarde. ¿Sabes? Porque muchas veces... Nosotros somos los que cometemos los errores y siempre queremos echarle la culpa a la gente. Así es que abre tu boca en esta tarde y pídele perdón al Señor. Tú sabes lo que has estado enfrentando. Tal vez problemas familiares, con tu esposa, con tus hermanos. Pero pídele perdón al Señor. Porque muchas veces cuando nos enojamos, cometemos errores. Cuando estamos enojados, abrimos nuestra boca y decimos cosas sin querer. Así es que pídele perdón al Señor. Señor. Perdónanos en esta tarde. Queremos pedirte perdón primeramente a ti Señor. Si te hemos fallado Señor. Perdónanos Señor si hemos reaccionado de mala manera. Perdónanos Señor. Si cuando abrimos nuestra boca. Y te decimos que ponemos nuestra confianza en ti. Y hacemos las cosas de mala manera Señor. Perdónanos Señor porque hemos estado poniendo nuestra mirada en otras cosas Dios, perdónanos Señor, porque sabemos que el estar lejos de ti y el hacer las cosas con nuestra propia fuerza, siempre va a traer consecuencias malas a nuestra vida, pero creemos en tu palabra en esta tarde Señor, creemos que si nos arrepentimos y nos apartamos Señor, alcanzamos mi misericordia Señor, porque así lo dice tu palabra Señor, y ahora empieza a orar por tu esposo, por tu esposa. Si tienes algún familiar cerca, empieza a orar por él. Empieza a interceder por él. Bendice su vida. Y si tú le has estado pidiendo al Señor por esa persona, por esa ayuda idónea, por esa persona correcta en tu vida, así como tú estás orando por ella, esa persona también está orando por ti. Y empieza a bendecir La vida de tu familia Porque como lo mencionábamos hace rato El enemigo siempre va a querer destruir Lo que el Señor ya unió El enemigo siempre va a querer Separar a las familias Siempre va a querer que tus sueños Se apaguen Pero en este momento empieza a abrir tu boca Y toma autoridad En el nombre de Jesús Y empieza a bendecir la vida de tu esposa Vamos no te quedes callado Empieza a bendecir la vida de tu familiar que tienes al lado Señor, aquí estamos delante de ti, clamando, Señor, intercediendo los unos por los otros. Y declaramos que lo que tú has unido, el enemigo no lo va a poder separar en esta tarde. Y yo bendigo la vida de la persona que está a mi lado. Si hemos estado pasando por pruebas, dificultades, situaciones difíciles, hoy lo ponemos todo en tus manos, Señor. Y si tú sientes que el amor se ha ido, pídele al Señor que traiga ese amor a tu corazón. Pídele al Señor que traiga amor a tu familia Y tal vez tu hijo se haya ido de casa en esta tarde Pero clama al Señor Y Él va a estar aquí Gracias te damos Señor Gracias te damos porque lo que parecía perdido Hoy tú lo has traído nuevamente a nuestras vidas, Señor. En donde no había amor, hoy empiezan a ser amor en los corazones, Señor. Lo que parecía desunido, hoy tú ya lo has unido, Señor. El amor de los esposos, el amor de los padres para con los hijos y de los hijos para con los padres. Y si tú estás esperando a esa persona correcta, sigue guardando tu corazón y el Señor la va a poner en el momento correcto, a la hora indicada. Y recuerda que el Señor siempre llega a tiempo. Gracias te damos, Señor, por la vida de los que estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias, Señor, porque eres tú quien toca los corazones. Eres tú quien restaura nuestras vidas, Dios. Gracias te damos en esta tarde, Señor.